0: Ahoj, u mikrofonu Olda vítám vás u temného tolku. Dneska pro vás mám další lekci z knihy, protože rok 2022 je rokem vzdělávání a četby, alespoň pro mě, i když by to tak mělo být každý rok ale uvidíme. Takže jsem se rozhodl, že přečtu nejméně 20 knih a kniha číslo jedna, kterou jsem četl už vlastně na přelomu roku, byl, ha, byla How we learn to move od Roba Greye. Takže se po delší době podíváme na něco sportovního. A autor Rob Gray je profesor a výzkumník Uh, věnuje se Human Systems Engineering na Arizonské státní univerzitě a v téhle knize on sám ji popisuje jako trailer, uh, úvod do výzkumu v nových oblastech motorického učení. Konkrétně se věnuje přístupu založenému na limitacích, takzvaný Constraints LED Approach, nevím jestli to má nějaký český ekvivalent, když tak si vy googlete, a tenhle přístup, poslední dobou získává popularitu a tvoří konkurenci k tradičnějším způsobům, jak jsme vnímali motorické učení, trénink a tak, jako byly různý pohybový vzorce, specifický, teorie specifických pohybových vzorů a tak dál. A tady ta teorie Constraints Let Approach, nebo přístup založený na omezeních, je založená na matematickém principu nebo matematické teorie, které se říká teorie dynamických systémů a všechny tyhle věci jsou strašně fascinující a samozřejmě odborné. Ačkoliv je kniha, kterou Gray napsal označovaná jako trailer, tak i v ní najdete dost hloubky a podnětů k zamyšlení. Zároveň ale nepotřebujete extrémní znalosti v dané oblasti. Mně osobně tahle kniha pomohla ucelit si poznatky na tohle téma protože už jsem o nějakou dobu studoval právě skrz studie a další věci, které jsou odborné. A tahle kniha mi pomohla opravdu si všechno ujasnit a dostat to do nějaký použitelné formy. A stejně jako u každé knihy, o které mluvím, tak tady platí a ještě dvojnásob, že byste si ji měli přečíst sami. Zvlášť pokud vás to téma zajímá. V dnešní epizodě se chci záměrně omezit na praktické věci a přesah do tréninku. Místo řešení fascinujících, ale hodně složitých technických detailů. Že ty metody, které budu popisovat, fungují, empiricky tušíme nebo víme už nějakou dobu. Trenéři je používají, je o tom nějaký všeobecný povědomí. Mnohé jsou popsané v teoriích sportovního tréninku. Když si vzpomenete, si dávno jsem měl knihu dalšího o učení, kde tohle to bylo hodně popsané. Některé metody budou hodně podobné, jenom s jiným názvem. Takže, že to prakticky funguje, víme, ale vědecký detaily, proč to tak funguje a přesně jak na té nejmenší mozkové úrovni, tak jsou samozřejmě předmětem výzkumu. A ten výzkum trvá neustále. Takže pokud vás zajímají technické detaily, možné směry, má se ten výzkum vydává a odkazy na nějaký konkrétní studia a další materiály, pokud se do toho chcete ponořit opravdu do hloubky nebo to studujete na škole, tak rozhodně doporučuji si tu knihu koupit. Koupil jsem ji na Amazonu, na Kindle a byla trestu hodně levná. Je to jedna z těch knih, kde najdete tolik znalostí, odkazů a hodnoty, že těch, a já nevím, kolik jsem za ní dal, to bylo snad v akci za 3 nebo 4 dolary, tak mi to přišlo skoro skoro až jako kriminálně levný, že jsem dostal mnohem víc, než, než kolik jsem zaplatil, takže rozhodně doporučuju. Nicméně já se dneska, dneska budu držet na povrchu protože za prvé na to ještě nemám znalosti a za druhé si myslím, že v temném tolku by to mělo být trochu víc konkrétní. Jednou si myslím, že se k tomu určitě vrátím, k tomu tématu a nejenom v jednom podcastu, protože jak ten výzkum stále bobtná a jako o tom zještíu víc a víc, tak si myslím, že budu schopný po nějaké době k tomu dát nějaký podrobnější odkaz a podrobnější zhrnutí, ale dneska ne, dneska se pojďme podívat na Fakty, povrchní věci, které můžeme hnedka uplatnit a kterým mě upřímně řečeno v některých případech hodně překvapily. Než se do toho vrhneme, tady je olda z budoucnosti a po tom, co jsem si poslechl uh, při editu celý podcast, tak jsem se rozhodl přidat ještě takový rychlý disclaimer. Na začátek všechny informace, které uslyšíte teďka, od téhle chvíle, tak jsou moje poznatky z knihy. Je to to, co jsem si odnesl ze čtení How We learn To Move. Není to nějaká univerzální pravda, protože jsem si uvědomil, že jsem dále mluvil tónem, který vyjadřuje skoro nějakou pravdu nebo vyjadřuje, jako kdyby to byly jasně dané informace, ale tak to není, jsou to moje dojmy z té knihy. A jak jsem říkal na začátku a říkal jsem to pak i na konci, tak ta kniha poskytuje jeden pohled na danou problematiku. Takže to neberte jako dogma, berte to jako podnět k dalšímu výzkumu. Věřím, že jste inteligentní lidi, ale rozhodl jsem se dát o, tenhle disclaimer už na začátek, protože ne každý poslouchá podcast až do konce, tak abyste se nenaštvali už na začátku a pak si to třeba nedoposlechli. Teď už mlčím a jdem dál. Takže první lekce, kterou jsem si odnesl, je... Jak důležitá je variabilita pro člověka a pro náš organismus, pohyb a způsob, jakým se učíme. Dřív byla velice zakořeněná představa, že mistrovství v nějakém sportu nebo činnosti, obecně mistrovství nějakého pohybu, znamená, že jsme schopni ten pohyb provést vždycky naprosto stejně, automaticky, že tam nejsou téměř žádné variace a že začínáme s velkou variací, protože ten pojeb neumíme, tak tak nějak jsme jak slan v porcelánu a postupně tu variabilitu snižujeme, 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 až přijdeme na tu jednu správnou techniku nebo jeden správný způsob, jak to provést. V poslední době se ukazuje, a Gray to v knize krásně rozepisuje, že tohle je velice daleko od pravdy. Je to možná pravda na první pohled, protože když se podíváte na někoho, kdo opravdu umí něco Velmi dobře, tak to vypadá, že po každé to udělá úplně stejně a úplně stejně nádherně. Ale co se děje pod povrchem, co se děje na úrovni svalů, na úrovni nervového systému, tak je radikálně odlišná písnička. Variabilita je extrémně zakořeněná v našem těle. Nejenom ve způsobu, jakým se hýbeme, jak zapojujeme svaly nebo se učíme nové věci, ale například i ve způsobu, jakým řídíme svoje tělesné funkce, základní tělesné funkce jako. Například srdeční tep mají svoji variabilitu. A kdo se tomu věnujete, tak víte, že do určité míry, čím větší je variabilita srdečního tepu, tak tím lépe, protože velká variabilita srdečního tepu ukazuje, že tělo optimálně funguje, není přestresované a tak dále. Takže variabilita je velmi důležitá a není to problém, je to zásadní funkce Našeho organismu. Jak se to přenáší do toho mistrovství v pohybu. Uh, ukázalo se fascinujícíma výzkumama, který začaly už v podstatě v 19. století u Nikole Bensteina, který potom na začátku 20. století zkoumal tak, jak to bylo na začátku 20. století v Sovětském svazu, tak zkoumal tuším efektivitu kovářů a udělal spoustu fotografií vysokorychlostí, kde zkoumal jak který kovář. Používá to kladivo, jak používá různé klouby v ruce, zápěstí, loket, rameno, a snažil se nějakým způsobem zjistit, jaká technika je nejefektivnější. A přišel na to, že navzdory tomu, co se myslelo, že ten nejlepší kovář, ty nejzkušenější pracanti, že budou mít jeden ten správný způsob, jak do toho kou mlátit, tak zjistil, že naopak ti nejzkušenější používají prakticky po každé úplně jinou polohu loktu, ramene a zápěstí. Dopadový bod, takže výsledek toho pohybu byl vždycky stejný. Vždycky udeřili kladivem do toho jednoho bodu. Ale ta variabilita byla obrovská v tom, jak to provedli. A to je způsob, jakým funguje naše mistrovství, naše tělo. Není to o tom, že se naučíte jeden správný způsob, ale vybudujete si takovou svobodu a takovou kontrolu jednotlivých částí toho systému, že jste schopni s velkou variabilitou dosahovat stále stejný výsledek. A tohle je velmi důležité, protože tahle variabilita nám umožňuje být adaptabilní. Když bychom měli na všechno jeden naprosto specifický způsob, tak musíme mít naprosto specifický způsob na jakoukoliv situaci. To znamená, trošku se předehneme a už to musíme dělat úplně jinak. Máme jinak natočené tělo, musíme to dělat úplně jinak. Překážka se nějak natočí, musíme ji přeskakovat úplně jinak. Asi si dovedete představit, že kdyby každý pohyb a každá situace měla mít v mozku svůj v uvozovkách program, svoje perfektní provedení, tak by to nefungovalo. Tohle, pokud jsem to správně pochopil, byla, byl problém, na který narazila ta teorie, obecná teorie pohybových vzorců. Protože sice pohybový vzorec je skvělý koncept, ale v určitou chvíli, zejména třeba u sportu, kde neřešíte jenom sebe a okolí, ale řešíte i soupeře, tak to množství možností je naprosto nekonečný. A variabilita, nebo aspoň tak, jak to Gray popisuje, je způsob, jakým naše tělo bojuje a vyrovnává se s tímhle faktem. Když jsme variabilní, tak můžeme ten dynamický systém, který tvoří naše tělo, za určitým cílem zorganizovat prakticky jakkoliv. To znamená, že my chceme něčeho dosáhnout a naše tělo už vzájemným působením, což je zase zážitost dynamických systémů, je to velmi fascinující, ale velmi složitý. Nicméně vzájemným působením a tou vnitřní variabilitou dojdeme stále k tomu stejnému výsledku, jsme adaptabilní, dokážeme se lépe pohybovat, dokážeme vymyslet víc řešení toho daného problému. Je důležité říct, že tohle všechno se děje z velké části pod a mimo naší volní kontrolu. Není to o tom, že se snažíme záměrně vymyslet co nejvíc způsobů, i když to může nám pomoct v tréninku, ale je to o tom, že tvoříme takové tréninkové podmínky a pracujeme s tak obohacujícím prostředím, zejména v oblasti smyslu, že naše tělo tu variabilitu vyvíjí samo. Takže je důležitý pochopit, že tohle nutně není o tom, co kontrolujeme, na co myslíme, i když ano, ale ne tím přímým způsobem. Je to o tom, jak se naše tělo organizuje samo a jak, jakému dáváme podmínky, jaké nastavujeme podmínky pro trénink. Já jsem na začátku řekl, že nepůjdu hluboko a nepůjdu do technických věcí a už je to tady. Nicméně pojďme od toho pryč a jaký jsem si z toho vzal po naučení z téhle variability. Je důležitý, podněcovat variabilitu ve svém tréninku. To velice jednoduše znamená, že opravdu měnit ty podmínky. Když se něco učím, tak zkoušet to v různých situacích, zkoušet to v různých podmínkách. Můžu měnit prostředí, můžu měnit zadání, můžu měnit uh, nějaký vnitřní uh, daný pravidla, podle kterých tu činnost dělám. Tady se dostávají do hry ty omezení, constraint. Uh, omezení má to velice uh, složitou definici, může to mít velice složitou definici, ale v podstatě to znamená, uh, jak působí prostředí zadání toho úkolu a moje tělo na to provedení. Protože uh, když chce, máme velkou variabilitu, tak tu variabilitu musíme nějakým způsobem usměrnit. A to je právě ty omezení. Nějaké omezení nám poskytuje naše tělo. Uh, nemůžeme si ohnout uh, ko- rameno nebo hlavu nemůžeme otočit o 360 stupňů. Nemůžeme prohnout koleno na druhou stranu. To už jsou nějaké zásadní omezení. Každý z nás má nějaké další omezení. Máme různou sílu, máme různou ohebnost, různou rychlost, různou reakci. A tělo musí z tě vahle jakým způsobem počítat. Už jen tím, jak pracujeme s naším tělem, tak Dáváme nějakou základní fazonu a nějak omezujeme tu variabilitu. Další omezení můžou být v prostředí. Nějak jinak se budeme pohybovat na povrchu, který klouže, nebo který drží dobře, který má výstupky. Jinak se budeme pohybovat na sněhu. Můžou do toho přicházet další smysly, to znamená je teplo, zima je světlo, tma. Pak do toho samozřejmě přichází soupeř, který svým chováním taky tvoří nějaké omezení a omezuje množství těch pohybových řešení, které máme k dispozici. Tohle všechno. A ještě zadání, to znamená, dám si nějaké pravidla, nebo v té hře existují nějaké pravidla, které zase omezují, kolik věcí můžu dělat. Tohle všechno tvoří tu variabilitu a tvoří způsob, jaký můžeme a podněcovat variabilitu v našem tréninku. Takže lidově řečeno hrát si s tím. Nespokojit se s tím, že si nacvičím nějaký pohyb v jednom prostředí a budu čekat, že to bude perfektní. Protože velice pravděpodobně, když přejdu na jiný set omezení, typicky, když třeba přidám soupeře, tak to začne být problematický. Pokud se budete třeba učit, a to je krásný příklad, který Grey použil, ovládání míče, ve fotbalu tím, že budete běhat okolo kuželů, tak je to super, vy si něco základního naučíte, ale ve chvíli, kdy tam přijde soupeř, tak ta dynamika se úplně změní. A zase vám bude chybět ta variabilita, kterou potřebujete, abyste se vyrovnali s touhletou zvěrou. Další věc, která z variability vyplývá, je že každý se učí naprosto jiným způsobem. Já už jsem to načal, i když jsem mluvil o těch omezeních v tom, jaký máme každý tělo a jaký máme své zkušenosti. Každý člověk je úplně jiný. Tohle je věc, která je všeobecně známá, a je to taková mantra. každý jiný A v podstatě je to takový zaklínalo, který se řekne a nikdo si nedokáže představit, co to znamená, ale. Gray krásně popsal v knize, do jaký míry nás veškeré naše zkušenosti, naše tělo ovlivňují. To znamená, že to, jak se učíme pohyb, tak je závislý strašně moc na tom, jaké pohyby jsme se učili předtím, jakou má, jaké máme tělesné dispozice, co, jaký máme emoce, jakým způsobem zvládáme tlak, jakým způsobem zvládáme náročnost, variabilitu a tak dále. To, co funguje pro jednoho člověka, tak naprosto vůbec nemusí fungovat pro druhého člověka. Neexistuje žádný úplně ucelený způsob, jak se něco učit. Co můžeme mít, jsou ty základní poučky, základní směry. Chceme směřovat k variabilitě, chceme toho člověka postupně stresovat, postupně mu přidávat víc komplexity, chceme, aby zaži- zažíval celkový smyslový propojit propojení v tom sportu, o tom se budu bavit dál, ale není to o tom, že se ho snažíme napasovat ta jednu konkrétní skvělou techniku, protože každý člověk si musí objevit to, co funguje v rámci jeho omezení a co funguje v rámci jeho variability. Takže každý se učí jiným způsobem a je důležitý sám pro sebe, pokud něco trénujete, tak si najít způsob, jakým vám to funguje. Nesnažit se nadspat do něčeho, co funguje ostatním. Já jsem měl myšlenku v rámci parkouru kdysi právě na tohleto téma, že častokrát si vytvořím v hlavě, než se učím pohyb, tak si vytvořím v hlavě představu, jak bych se při tom pohybu měl cítit. Co, jak ten pohyb, jakoby, jak se asi budu cítit. A někdy ta představa byla přesná, podle toho, co ostatní říkali a tak dále, a někdy byla úplně mimo. A to, že jsem se snažil držet té představy, že jsem se snažil uh, ne se zaměřit na výsledek toho pohybu a nechat svoji variabilitu a svoje tělo, aby si našlo svůj způsob, ale snažil jsem se nadspad do té představy, tak mě vždycky obrovsky omezovalo. A to je, myslím si, věc, kterou dělá spousta lidí, že si poslechnou nějaký základní tutoriál nebo i třeba radu od trenéra, která je dobře míněná a která popisuje uh, obecně dobrý způsob, jak věci dělat, protože sice neexistuje perfektní technika, ale existuje dobrý způsob, jak ty věci dělat. A snaží se to ale potom slovo od slova aplikovat na sebe, což nebude fungovat. Takže variabilita, respektovat a respektovat to, že každý jiný a respektovat to, že způsoby učení, kterým mně fungujou, nebo fungujou někomu jinému, tak nemusí fungovat mně a nemusí fungovat ostatním naopak. Takže to jsou dvě základní věci, které jsem si odnesl z variability. Asi bych se měl pustit uh, trochu i do toho té perfektní techniky, protože na jednu stranu jsem řekl, že neexistuje jedna perfektní technika, jak dělat věci, ale na druhou stranu, když se podíváme na sporty a podíváme se na jakýkoliv, jakoukoliv čelost, tak existuje nějaký preferovaný způsob, ke kterému všichni lidé tíhnou. Když běžíme, tak všichni běžíme levá, pravá, levá, pravá. Není to tak, že prostě někdo běží levá, pravá a pak je tam člověk, který běží třikrát levá, jednou pravá, třikrát levá, jednou pravá. Ta variabilita není tak obrovská. A tohleto je věc, ke který Gray samozřejmě měl taky něco k napsání a je to věc, která souvisí s nějakýma preferovanýma pohybovými vzorama nebo spíš preferovanýma způsoby koordinace, jak můžeme koordinovat naše tělo. Protože ačkoliv ta variabilita je u nás obrovská, tak stále člověk má dvě ruce, dvě nohy, tělo, hlavu a ty může organizovat nějakým určitým způsobem. A už z těch fyzikálních omezení vyplývá, že některé ty způsoby budou lepší a některé ty způsoby budou horší. A samozřejmě k těm lepším způsobům přirozeně tíhneme. Je pro náš mozek jednodušší tu variabilitu směřovat určitým směrem, a než vytvořit úplně nové řešení. Ve většině případů tohle to funguje skvěle. To znamená, že my se nemusíme tolik zabývat tím, že když se budeme učit každej, jak nám to vyhovuje, budeme se zaměřovat na cíl, ale nebudeme se zaměřovat na perfektní techniku, takže skončíme někde úplně mimo. Nestane se, že, jak jsem říkal, učte se každý podle sebe, respektujte svoji individualitu, že najednou se naučíte běhat po rukách, nebo se naučíte dělat nějakou úplnou blbost. Ne, vy vždycky sklouznete k tomu, co je preferovaný vzorec, a v tomhle případě to funguje dobře. Jo? Takže je to takový údolí, do kterého vy sklouznete. Samozřejmě tohle to může být i problematické. Protože někdy se to údolí, Gray to označuje jako atraktor, to znamená, že ta variabilita je přitahována do určitého stavu, kde se jako stabilizuje. To jsou atraktory, zase teoreticky se jedná o mnohem složitější, myslím si, matematický pojem, ale v tomto případě si to můžeme představit jako nějaký preferovaný způsob, ke kterému tíhneme tak někdy ten atraktor je na, v uvozovkách špatným místě a potřebujeme nějakým způsobem ho posunout e, jinam, potřebujeme, abychom byli o něco málo efektivnější a aby ta technika, kterou používáme, třeba nebyla destruktivní pro naše tělo a tak dále. Takže v tomhle případě ta variabilita samozřejmě a ty atraktory a naše preferované učení funguje trošku proti nám. Chtěl jsem to uvízt jako příklad toho, že teorie dynamických systémů a constraints led approach vůbec není o tom, že to je nějaký super freestyle. Není to o tom, jak si často lidi vyslí, že prostě, no tak vlastně nebudu dělat nic a budu dělat všechno a všechno se prostě naučím, jo? že Když budu jedou hrát fotbal, nebo jedou zápasit, tak budu teda nejlepší a děci jiho nebudu si vdělat. Takhle to samozřejmě o a je tam mnohem víc detailů, je to mnohem víc uh, složitý. Takže Ačkoliv neexistuje perfektní technika, tak existují preferované způsoby, jakým, jakýma děláme věci. A to, co bychom měli změnit i v kontextu té individuality, není nutně to, že každý je jiný, tak budu běhat po rukách, nebo budu to věc dělat úplně radikálně jinak. Ale každý je jiný a každý se k tomu preferovanému způsobu, dostane jiným způsobem, a to je třeba respektovat. Takže jenom takovej footnote poznámka k tomu předchozímu bodu. Další věc se týká smyslu a tohle pro mě bylo hodně otevřelo mi to oči. Jo, tohle mi hodně otevřelo oči tom jak vnímáme smysly a jakým způsobem naše smysly fungují. Pokud se bavíme o vnímání a smyslovém vnímání, tak často máme představu, že se jedná v podstatě o přesný znázornění nižšího světa, že máme oči, uši, No, smysly obecně proto, abychom byli schopni vnímat ten svět takový, jaký je. Naprosto přesná reprezentace. Takže přede mnou stojí tablet, ze kterého teďka čtu poznámky, a ten tablet má takový a takový tvar, je takhle a takhle veliký, a je vyrobený z tohohle a toho materiálu. Mám představu, že naše smysly dávají naprosto přesnou, uh, přesný report o světě. Možná s nějakýma fyzikálníma omezeníma, asi neuvidím. Každý atom toho skla, ale vidím prostě to, co vidím. To je ale poměrně daleko od pravdy. Smysly uh, a zejména zrak nejsou určený k perfektní reprezentaci světa, protože vznikly mnohem dřív, než jsme vůbec měli představu o fyzice, o tvarech, o než jsme si dokázali tyhle abstraktní pojmy definovat a vznikly k velice pragmatickým důvodům, aby nám pomáhali co nejlépe přežít. Takže svět vnímáme smyslama ne nutně jako souhrn nějakých věcí nebo souhrn tvarů nebo fyzikálních veličin, ale vnímáme ho v kontextu příležitostí, možná nějakých nebezpečí a v tom, co znamená pro nás a pro naši možnost se v něm. Projevovat. O tomhle mluvil hodně Peterson, Jordan Peterson a nedávno jsem četl i Giorgio Busakiho Brain from Inside Out, což je kniha, která mi otočila mozek na ruby, ale tenhle koncept je strašně zajímavý a velice těžce uchopitelný. Nicméně budu se snažit teď nějakým způsobem se do toho ponořit a ukázat vám, proč je to důležitý. Takže argument je takový, že mozek nezajímá tolik, jaký má svět, nějaký fyzikální veličiny, ale co můžeme v tom světě dělat. A naše smysly nám poskytují informace o tom, co můžeme v tom světě dělat. Takže když to vstáhnu na úplně naprostý zjednodušení, tak když vidíme před sebou zeď, tak tolik nevnímáme, jak přesně je vysoká, ale jestli ji můžu přelíst. Když vidím před sebou myš, tak nevnímám úplně fyzick, fyzikální vlastnosti té myši, Ale první, co mi vyvstane, je, že to je zařízení, kterým můžu ovládat kurzor. A častokrát ten kurzor a ta myš jsou doslova spojeny, i když tady není žádný fyzický ani fyzikální spojení znatelný na první pohled. Když vidím kartáček na zuby, tak nemyslím na to, kolik je tam štětinek, ale myslím na to, co s ním můžu dělat. Vnímáme svět a věci jako možné akce, ne nutně jako, jako fyzikální Veličinu. Takže jak vysoká je překážka versus přeskočím Jak vysoká je nějaká hora versus jestli na ní vylezu? Jak je něco daleko? Dokážu tam dojít? Dokážu tam dojet? Nebo to je tak daleko, že si to nedokážu ani představit? Jak úzký je nějaký prostor? Jo, je to 30 cm, to náš mozek nezajímá. Náš mozek zajímá. Protáhnu se tam? Neprotáhnu se tam? Musíme myslet nějaký jiný způsob. Co je zásadní? Další zásadní věc je, že do... Vnímání a do toho, jak vnímáme svět, se projevují naše zkušenosti a naše tělo. Naše smysly jsou, jak říká Gris, stělesněné. Stělesněné v tom smyslu, že to, jaký máme fyzický omezení, se doslova promítá do toho, jak vnímáme svět. Tudíž pokud jste třeba unavení, tak budete vnímat uh, nějakou horu jako strmější, než pokud jste plní sil. Pokud jste nikdy neskoušeli něco přeplavat, tak možná budete vnímat vodu jako mnohem větší riziko. A nebo naopak jako mnohem menší riziko, což se taky může stát. Ale to, jaký máte schopnosti, má velký vliv na to, jak vnímáte svět. A teď to není jenom na té úrovni, inteligence, jak my si často představujeme, protože samozřejmě myšlenkově vy to tušíte. Když jste unavený, tak se řekne, Ty jsem unavený, možná bych na tu horu neměl líst, je fakt vysoká, ale je to doslova na tý naprosto primitivní úrovni toho, jak vaše smysly mají svět. A Gray popisuje naprosto skvělý výzkumy, jak tohle to zkoumali. Vzali skupiny lidí, někteří byli starší, někteří byli unavení, někteří byli v pohodě a nechali je odhadovat, jaký sklon má nějaký kopec. A ukázalo se, že i ti stejní lidé po nějaké fyzické námaze odhadnou sklon kopce jako strmější, když jsou unavení. Takže když byli v pohodě, tak přišli ke kopci, řekli, bum, 40 stupňů. Pak přišli, když byli hodně unavení, řekli, ty brďo, to bude tak 45, nejmí. Stejdej kopec, jdej odhad, nebo stejdej sklon, naprosto jdej odhad podle toho, jaký byly, zkušet, jaký byly o, ty aktuální podbíky. Takže naše smysly jsou stěle stělí do téhleté do formy. O, další skvělý výzkum, který Grey popisuje, o, se zabýval těhotnejma ženama a jejich schopností protáhnout se nějakým úzkým prostorem. Samozřejmě výzkum prostě, mně to přišlo strašně vtipný. Ale když se nad tím zamyslím, tak je to velice chytrý způsob, jak zkoumat věci, protože samozřejmě těhotné ženy tak rychle měň, se mění tvary jejich těla, roste jim břicho a vědci zkoumaly, jestli jsou naše smysly a náš mozek schopný reagovat na tuhle tu rychlou změnu. A ukázalo se, že opravdu tak, jak rostlo břicho jak rostla velikost té... Vlastně té ženy a bylo pro ní náročnější protahovat se nějaké malouským prostora a procházet dveřma, tak tělo automaticky přecházelo na jiné strategie, jak řešit ty pohybové problémy. Takže naše smysly jsou extrémně propojený s naším tělem a to, jak vnímáme svět, je závislý na tom, jaký máme omezení a jaký máme předchozí zkušenosti. Tohle, takhle řečený, to nemá takovou váhu, to chápu ale má to obrovské množství implikací. Já si k tomu dostanu v, v prevenci zranění, o kterých chci mluvit v rámci téhle knihy, ale pokud si přečtete Brain from Inside Out od Busakyho, tak to má obrovské množství implikací na naprosto všechno, prakticky celou neurovědu. Takže to je fakt, který na první poslech zní jako tak OK, tak to tak asi je. Rohlíky nebudou levnější, ale je to fakt, který dokáže obrátit některé věci na hlavu. To ale není předmětem tohodle, tohodle podcastu. Nicméně mi to přišlo fascinující. Takže co to znamená, jaké je nějaké zhrnutí tohodle bodu? Snažit se pracovat v tréninku tak, abych zapojoval s moje smysly stejným způsobem, jakými zapojuju v té hře, nebo v té činnosti, pro kterou trénuju. Tady je důležité ještě říct, že existuje něco jako spojení smyslu a akce. Já jsem to nějak implikoval v tom svým popisu, ale řeknu to ještě naprosto přesně. Velice záleží na tom, nejenom, jakou akci si vyberete, tak strašně moc záleží na tom, co vidíte, co vnímáte. E, prakticky, když třeba někdo hází míč, tak vy potřebujete vidět, jak hází míč. Zvlášť pokud chcete chyit nějaký rychlej míč. E, potře- e, Fajteři, boxeři, e, judisti potřebují vidět nebo cítit akci toho soupeře, než jsou schopní. Přesně nastavit tu svoji protiakci. Takže akce, vnímání a akce jsou naprosto přesně zpěty. A v tréninku bychom měli pracovat tak, abychom tohle vnímá, tohle spojení, tuhletu tu dvojici, vnímání a akce, nechali v té formě, ve které ji budeme potřebovat potom v soutěži. Typický příklad, když to vezmu k tomu boxu, je hrozně velký rozdíl představovat si nebo uhýbat před něčím, co tam není, nebo uhýbat před nějakým statickým objektem, třeba si tak nějak pohybovat hlavou okolo tyčky a do toho si boxovat a uhýbat před tím, když na vás někdo útočí, když vám někdo chce dát úder. Jo? Je extrémně velký rozdíl snažit se trefit pitel a snažit se trefit člověka. Přidáváte zase u toho pytle, nemáte tu smyslovou odezvu, nevidíte pohyb toho člověka, a to načasování i někde úplně jinde. Takže se snažit za co nejčastější. Takže se snažit co nejčastěji zachovat tohleto spojení. Zachovat ten smyslový podnět, který bude ve hře s tou akcí. Zase to neznamená o, dělat jenom, třeba v případě boxu budu jenom spárovat. Nebo v případě fotbalu tak budu hrát jenom fotbal. Protože vy samozřejmě potřebujete nějaký specifický trénink, ale... Omezi tu celkovou komplexitu, ale zachovat tohleto spojení. To znamená, že když budu trénovat budu trénovat uhýbání před úderama nebo budu trénovat údery, tak budu dělat to, co se dělá v boxu strašně dlouho. Budu používat lapy, který trenér zkušený dává na dobrý místa, pohybuje se a občas uh, zautočí on na mě tou lapou. Je to velice omezený, omezený výsek toho sportu, ale umožňuje trénovat bez přerušení tohodle spojení. Další příklad, zase když vezmu ty kužely a ovládání míče, nebudu trénovat ovládání míče tak, že kopu míčem okolo kuželů, ale co nejdřív se budu snažit přejít na to, že třeba budu pracovat ve dvojici s parťákem a navzájem se snažíme o ten míč obrat nebo obejít toho soupeře. Střídáme se, zase vezmu malej výsek a pracuji na tom, ale neodpojuju vnímání od akce. Strašně důležitý a spousta lidí v dobrý víře, protože máme pocit, že když si ten pohyb nejdřív nacvičíme v klidu, takže potom budeme lepší, ale opak je často pravdou. Je pravda, že ze začátku se něco naučíte v klidu rychleji, ale potom ten přechod, když si to sečtete, tak když byste začali už od začátku s tou větší komplexitou a měli na začátku pomalejší nástup, tak v dlouhodobém hledisku, co se týče rychlosti učení a udržení těch dovedností, tak je vždycky lepší zachovat to spojení a zachovat nějakou tu komplexitu. Další bod, zranění a variabilita. Tohle je téma, který mě velmi zaujalo a je to věc, kde si myslím, že tady ten výzkum a tenhle přístup může udělat hodně dobrýho. A má spoustu zajímavých implikací, ke kterým se dostanu. Už dlouho jsem tušil z vlastních zkušeností, protože mám zkušenosti se svojí rehabilitací, pracuju s klientama po zraněních v rámci nějaké po rehabilitační péče, tréninku a tak dál. Ale až po přečtení knihy, knihy mi došlo, o jak důležitý princip se jedná. Jak moc variabilita hraje roli v zranění, prevenci zranění a jak moc je ta variabilita postižená ve chvíli, kdy jsme zranění. Jeden ze zásadních bodů, který Grace důrazňoval a se kterýma souhlasím, je, že po zranění nikdy nebudeme stejní. Každý zranění se nesmazatelně zapíše do našeho těla a smyslů, a smyslu to je velmi důležitý, jako nějaký nový omezení, nový constraint, když se budu držet toho žargonu. A snaha vrátit se do normálu, do toho stavu, který byl předtím, tak je kontraproduktivní, protože často vede k dalším zraněním. Tady samozřejmě je potřeba vysvětlující doplnění, protože vím, že někteří už stáváte ze židle a říkáte, ale není náhodou jedna z věcí, který říkáte, že se třeba v Darkse, že člověk se vrátí po těch zraněních, že to bude lepší než předtím. Ano, vy funkčně můžete být lepší, než jste byli před tím zraněním pokud to uděláte dobře, ale co se týče té variability a co se týče toho, jak řešíte problémy, tak už nebudete stejní a je potřeba, potřeba si to uvědomit. Je potřeba si uvědomit, že s tím zraněním to zranění vy nějak neodstraňujete. Ano, fyzicky se vyléčíte, ano, ten pohyb, pohyblivo se obnoví, ale už pracujete s nějakým novým, novým omezením. A pokud se s ním naučíte pracovat, tak samozřejmě ta variabilita se obnoví a vy Můžete být i lepší než předtím, ale je potřeba si uvědomovat, že se učím pracovat s tím zraněním. Že to není něco, co vyzmizíkuju vy a bude to úplně stejně, jako to bylo předtím. A že budu moc dělat stejné chyby a očekávat, že se nezraním o, znovu. Hodně velkou roli o, v tomhle hraje variabilita, jak už jste si dokázali určitě představit. Protože zranění o, nějakým způsobem omezuje variabilitu v našem systému. Něčím nemůžu hýbat, vznikne tam nějaké omezení, musím to řešit nějakým jiným způsobem a hodně té variability zanikne. Jsme takový dřevění, jsme toporní, máme hodně protektivních opatření v tom systému, to znamená, že některé části těla nechceme vůbec používat, i když třeba mechanicky by to bylo v pohodě, tak přetěžujeme druhou nohu, tím se dostáváme do dalších uh, problémů. A vrátit tu variabilitu, vrátit tělu svobodu v tom pohybu, je jedna z prvních věcí, na které bychom se měli zaměřit. A už se to souvisí samozřejmě i ze smyslama. Uh, smysly a vnímání našeho těla je taky velice ovlivněný tím, když se zraníme. Uh, určitě si dokážete vzpomenout, když vás třeba bolelo koledo, tak jakým způsobem jste to vdívali, jak jste vnímali některé pohyby, jak jste třeba vnímali schody. Tady zase krásně je vidět, jak smysly vyjadřují naši schopnost k akci, spíš než nějakou fyzikální, fyzikální veličinu, protože když máte zraněné koleno, tak sakra jinak vnímáte, jak jsou schody velký, prudký a dlouhý, versus když to koleno zraněné nemáte. Takže to omezení nějakým způsobem zmíní vaše vnímání. A co je horší, tak některé zranění, a nebo spíš většina zranění a z nich vyplývající zatuhnutí ničí citlivost v té dané oblasti. Naše tělo n- nemá tolik informací z proprioceptorů, z našich vnitřních smyslů, který monitorují e, postavení kloubů, tuhost svalů a tak dál, A stáváme se hodně nevědomými v tom. A nevědomí mi opravdu v tom naprosto tradičním smyslu. Nemluvím teď vůbec o žádném ezoterickém vcítění se do něčeho, ale čistě prakticky naše tělo, náš mozek nemá informace o té dané oblasti. Takže ta zatuhlost může způsobovat náchylnost k dalšímu zranění, když prostě jsme nešikovní, protože tam není taková citlivost. Nemáme takovou pohyb, zase pohybovou variabilitu a schopnost řešit nějaký třeba nedadálý situace a tak. Takže obnovit variabilitu, obnovit svobodu pohybu a obnovit smyslový vnímání v dané oblasti, tak je velice důležitý v péči o zranění a v rehabilitaci. A je to něco, co se ví a už se to dlouho používá například u plastiky ACL, kdy jak jsem říkal v některém z předchozích podcastů, ten kloub se často rozhýbává už v narkoze po operaci. Už tehdy se tam s tím pracuje. Samozřejmě jsou tam i jiný důvody, jsou tam mechanické důvody, ale jednou z věcí, který musíme obnovit, jsou, je smyslový vnímání a je to ta variabilita ve zraněné oblasti. Takže to není jenom o tom, že OK, budu odpočívat, dokud mě to nepřestane bolet a pak jsem ready. Je to o tom, že já musím obnovit tu rovnováhu, musím obnovit vnímání, musím obnovit citlivost, musím znovu třeba vybudovat způsoby, jakým můžu ten kloup používat a jakými jaký ten kloup dosahuje tu variabilitu. Třeba je tam nějaké omezení v rámci zranění kotníku, ale já musím být schopný, aby ten kot vrátit tu variabilitu tam, aby ten kotník mě podržel v různých situacích, aby se nezranil znovu, nebo aby nespůsobilo to omezení zranění někde jinde. Takže zranění a variabilita a změna, per, téměř permanentní změna po každém zranění je něco s čím uh, musíme počítat. Osobně tahle sekce se mi líbila hodně a je to něco s čím hodně souhlasím. Uh, je otázka, do jaký míry je tam ta permanence a tohle je věc, na který se chci zeptat fyzioterapeutů a chci o tom mluvit uh, s lidmi, který tomu fakt rozumí, ale přijde mi, že to dává velký smysl, protože stejně jako uh, emocionální zážitky a různý jizvy s náma zůstanou prakticky celý život, což neznamená, že nás celý život budou zraňovat, ale jsou tam, tak si myslím, že i ty tělesné uh, adaptace a tělesné zranění, ačkoliv už tam není ta omezená funkce, tak nějakým způsobem s náma zůstávají. Variabilita jako prevence. Když to funguje celkově zraní, tak co dělat pro prevenci? Tady se mi strašně líbil Citát od profesora Koláře, který zazněl v knize Labyrinth pohybu, naprosto skvělá kniha, kterou doporučuji, to není přímo od profesora Koláře, ale je to vlastně soupis rozhovorů s profesorem Kolářem, napsala ji jedna novinářka, teď si nevzpojenu na jméno, omlouvám se. Ale najdete to. Uh, profesor Kolář řekl, že neustále stejný pohyb, i třeba maličký, je jako kapka, která vyhloubí díru do skály. Takže přetížení a zranění nemusí přijít jenom z nějakých naprosto špatných velkých pohybů, ale naopak častokrát ty drobné detaily jsou mnohem víc zrádný. Protože když něco děláte maličko špatně, 10 let, tak za těch 10 let se něco stane a stane se to zdánlivě z ničeho nic. A Gray tady na to navazuje a debatuje o tom, jestli variabilita není jedna z možností prevence, overuse zranění, znamená zranění, které vznikají z přetížení. Když něco dělám stále stejně, tak je to problematické. I když to třeba dělám naprosto dobře. Pokud budu naprosto skvělou technikou zdvihat pořád uh, nějakou váhu, tak je možný, že to v konečném důsledku může být stejně špatný, jako když to dělám trochu špatnou technikou, nebo jako když mám tu větší variabilitu. Tohle to je hodně kontroverzní bod a myslím si, že není potřeba jít tak daleko, ale rozhodně si myslím, že variabilita je dobrá prevence zranění. Protože uh, se vyhneme trochu tomu, že ty pohyby děláme stejně, vyhneme se tomu, že přetěžujeme nějaké oblasti, a, tak dále. a teď zase mluvím o variabilitě nenutně v tom smyslu techniky. Nemluvím o tom, že máte každej, každý zdvihnutí činky dělat trochu jinak vědomě, To ne, spíš mít dobrou mobilitu, pracovat s různýma omezeníma, pracovat se smyslama, s tím vnímáním a vybudovat si tu variabilitu v těle tak, aby ji tělo mělo k dispozici. Hodně velký smysl to podle mě dává u prevence zranění ve smyslu nečekaných situací. To znamená, že když hodně zranění ve sportu nebo většina, když si to vezmu, tak když to nejsou overuse věci, když to jsou takový ty akutní nehody, tak vznikají právě uh, v nějaké nečekané situaci. By Je nějaká fyzická třeba konfrontace v různých sportech, fotbal, hokej, cokoliv a špatně šlápleve. Nebo ti, jak padáve, tak se nějak špatně opřeve o ruku. A pokud je dobrá variabilita v pohybu, to je zase... Uh, bot, který vypichuje Grey v téhle sekci, tak máme možná trochu víc možností, jak tyhle situace řešit, jak se vyrovnávat s překvapením, jak uh, zareagovat v té situaci. A je to vidět, myslím si, velmi dobře u třeba gymnastů nebo lidí, kteří mají velkou uh, obratnost ve vzduchu, jakým způsobem řeší pády. Když se na to podíváte, tak opravdu to je Oni sice vlajou ve vzduchu a na poslední chvíli jsou schopní se přetočit třeba na záda, a my nedopadli na břicho. Jo? A je tam vidět nějaká orientace, a je tam vidět, že tam je ta variabilita, že i v tom omezení, které pád tvoří, protože když nečekaně padáte, tak nemáte k dispozici všechno, je to nějaké velké omezení, ale i v tom omezení se díky variabilitě dokážou najít nějaký trochu preferovanější způsob, jak spadnout, aby to bylo bezpečnější. A tohle je věc, který já hodně hodně věřím. A důležitý bod je v tom zase přizpůsobit trénink. Určitý míře mít v tréninku ten prvek překvapení. Mít tam nějaký příležitosti pro nečekané situace. Samozřejmě to není o tom, že jedete 100%, že po každý jedete na té hraně, kdy nevíte, jestli někoho zraníte nebo někdo zraní vás. Ale pracovat s tím, nebát se těch nečekaných situací, nebát se, že možná možná spadnu a možná to bude v trošku jiný, nekontrolovanější situaci. Konkrétně v případě grapplingu, tak mi přijde super, že člověk trénuje některý strhy a hody a trénuje je s různýma soupeřema a opravdu se proletí a není to po každý to samý a není to o tom, že to je jenom nějaká odpojená akrobacie a prostě je tam ta příležitost pro pro ten rozvoj a pro to překvapení a rozvoj té variability. Občas se to nepovede, občas prostě člověk si dát tluče víc, ale je to v bezpečném prostředí, ten soupeř pořád jede na půl plynu, ale už pracuju s nějakou nečekanou situací a to mi přijde velmi dobrý a Gray to zmiňuje jako jednu z věcí, které může usloužit jako prevence těchto těch nehod. Protože my máme občas představu, že nehody se prostě stávají, něco se podělá a už s ním nemůžeme nic dělat. Ale možná i když nemůžeme zabránit vzniku tý nehody, což se může stát, může něco podklouznout, někde něco nedrží a tak dál, tak můžeme nějakým způsobem zmírnit jejich následky. Mě ještě napadá k tomuhle příklad některých parkourových párů. Typicky to by segár, který při pohybu v podstatě letěl hlavou dopředu několik metrů, odrazil se rukama, jedna ruka mu uklouzla, a letěl z dalších dvou metrů na beton. A bylo vidět, že v tu chvíli zareagoval tak nějak instinktivně a dokázal to sklopit do takového rolu, do kotoulu přes rameno a odešel samozřejmě se zlomenou rukou, myslím, klíční kostí, ale každý normální člověk, kterýmu by se tohle stalo, tak by byl velmi pravděpodobně mrtvej. Takže to nedějí, častokrát ty nehody nejsou o to, že předejdu úplně zradějí, ale že jsem schopnej, díky variabilitě a díky orientaci tu situaci řešit tak, abych chtěl co nejmenší poškození z toho. OK, blížíme se k konci a ještě bych chtěl zmínit, jeden princip a to jsou malí hry. Všechny tyhle věci, o kterých jsem mluvil a o kterých se v knize píše, tak uh, mezi třeba trenérama tak často nejsou populární. Tento není úplně něco, co by bylo mainstreamově zatím zavedený a častokrát jako důvod tý, toho váhání je uváněná nějaká nepopisnost, jako dobře, tak vím, co nemám dělat, ale co teda mám dělat, jakým způsobem to mám rozvíjet. Takže mám hrát jenom ty hry, mám jenom prostě uh, hrát zápasy, dokud nebudu dobrý, nebo mám jenom spárovat, dokud nebudu dobrý a tak dál. A tady častokrát vzniká nepochopení a Grey navrhuje nástroj, který je intuitivně naprosto skvělej a který tenhle ten problém řeší a jsou to malé hry. Takže ano, Chci variabilitu, chci neodpojovat vnímání od akce, jak jsme se bavili, chci mít nějaký moment překvapení, ale zároveň nemůžu trénovat jenom ve cvičných zápasech, protože já to musím nějak zjednodušit. V zápase, ať už to je fotbalové utkání nebo grappling, se do některých situací dostávám poměrně málo. V tom fotbale jak často se stane, že opravdu běžíte na bránu a máte za úkol nějak obejít brankáře, dát gol? Jak často se vám to stane? Jednou za dlouhou dobu. Pokud jste útočník, tak se častěji. Pokud jste obránce, tak, tak málo. Jak často se vám naopak třeba stane, že někdo běží na vás a vy ho potřebujete bránit? Jo? Takže když bychom trénovali jenom hrama, tak máme spoustu vaty, spoustu času, kdy se ta hra děje, ale my neděláme nic zásadního a to není dobrý pro trénink. Samozřejmě chceme co nejvíce specifického tréninku a specifických situací. Taky... Pokud hrajeme celou tu komplexní hru anebo jedeme sparring, v tom sparingu si myslím, že to je velmi častý problém, o kterém mluví třeba John Danaher a další o, prominentní trenéři, o, tak máme tendenci se vyvarovat věcí, které nám nejdou. Typicky, když o, vezmete lidi, kteří už něco umí, třeba v jitsu, a jedou, tak čím těžší je ten sparring a čím víc jako je to drsný, tak tím více uchylují k věcem, které znají, protože logicky. Nemáte čas něco vymýšlet, nebo se snažit aplikovat něco novýho, když je tam velký tlak, a ten druhý člověk vás zaplí k nepustí a ze druhý, možná je tam i trochu ego, nechcete prohrát a tak dál. Spoustu prostě faktorů do toho hraje roli. A zase ty věci, které bych chtěl trénovat, taky nenatrénu úplně. Takže jaký je tady řešení malé hry? Malé hry jsou v podstatě nějaká část výkonu, kterou provádím úplně stejně jako tý klasický hře v tom sportu, ale kolem téhle části nastavím nějaký omezení, který nás nasměřují k tomu, co chci trénovat. V grapplingu typicky, co Honza tak strašně používá je sparring, který třeba začíná v určitý pozici a končí po nějakým splnění podmínky. Typicky začínáme v gardu a když přijdeš guard, tak se vystřídáte. Začínáme na záde, když tě, když utečeš, střídáte se, když tě už krtí, střídáte se taky. A už se dostáváme do situace, do které se v toho zápase nedostadu tak často, ve které třeba nejsem komfortní a tak se jí snažím vyhnout. A učím se v té situaci fungovat. Takže nabírám specifické dovednosti. Když si vezmu příklad toho fotbalu, což je hra, kterou Grey používal v knize, tak dejme tomu ty pohybové hry, ve kterých pracuji s protihráčem a snažím se obrat o míč. Nebo jsou to nájezdy na bránu, nebo to můžou být specifické situace nějaké v té hře, třeba rohový kopy, kdy omezím velikost hřiště a OK, tenhle tým brání, tenhle tým útočí, potom se vystřídáte. Malá hra je v podstatě simulace určitých malých aspektů toho sportu, toho utkání. Neodpojujeme tam smysly o akcí, není to o tom, že OK, tak teďka budu stát a budu nadcvičovat tu techniku bez v odporu nebo napadákovi a zároveň tam jsou reakce toho soupeře, ale není to tak velký a tak komplexní, abych, aby se rozředil ten trénink. Takže to je nástroj, který můžeme používat a který je skvělý tréninkový nástroj právě pro zachování těch dobrých efektů, o kterých jsem mluvil. Příjde mi, že třeba v grapplingu a v brazilském jiu-jitsu je to velmi dobře zpracovaný už z podstaty toho sportu. Už asi Gracie, když to vymysleli, tak tam bylo to, že Součástí Jiu-Jitsu je sparring. Je to naprosto uh, neoddělitelná součást. Prostě nemůžete dělat Jiu-Jitsu a nedělat sparring. A tady to zakotvení v realitě, tak samozřejmě má význam, protože si otestujeme tu techniku v nějakých úvozovkách reálných podmínkách, ale má velký význam i pro to učení, protože dostáváme reálný odpor, dostáváme reálný smyslový vněv, který uh, bychom normálně neměli. Když si něco nacvičujeme na soupeři, který kooperuje, tak je to něco úplně jinýho. Takže ty malé hry uh, nám nabízejí to nejlepší z obou světů. Máme ten reálný pohled, ale zároveň jsme pořád schopní trénovat nějaký úzký úsek. Tak jo, tohle bylo docela náročný, téměř hodina, a zandal jsem to na jeden zátah. Jak jsem říkal, kniha je naprosto skvělá. Musel jsem to nechat uh, měsíc odležet, než jsem se do toho pustil ale každému doporučuji si ji přečíst. A určitě mi napište, co si o to myslíte, napište mi, jestli se vám ty věci líbily, jestli je používáte nebo jestli máte naprosto jiný názor. Ještě úplně nakonec bych chtěl říct, že ty informace, které jste slyšeli, tak jsou z hnutí knihy. Není to objektivní pravda. Jak jsem říkal, výzkum v téhle oblasti prakticky pořád běží, a nedá se stoprocentně říct, co je pravda. Ano, jsou určitý věci, které, jak jsem říkal, jsou empiricky ověřený a možná to co, to, co jsem teď říkal, tak vám bude dávat smysl, ale je možný, že to funguje tímhle způsobem kvůli něčemu jinému, než jsem teď říkal. Takže to berte jako pohled do té knihy, neberte to jako univerzální pravdu, co zařadíte do svého tréninku, tak vždycky zvažujte vy, Svažujte na základě i vašich zkušeností, ne na základě toho, že jste slyšeli mě nebo kohokoliv jinýho o tom mluvit. Takže klasický disclaimer, ale věřím, že jste inteligentní lidi a informace berete jako informace a ne jako dogma. A ode mě to bude dneska všechno, chtěl bych poděkovat všem za trpělivost s novými díly, chtěl bych poděkovat všem svým úžasným patronům, za jejich podporu, protože bez vás by to nešlo, říkám to pořád a budu to říkat v každém díle, protože si zasloužíte obrovský vděk a ten vděk uh, já v sobě cítím a častokrát ani nevěřím tomu, jak daleko se ten podcast dostal a jak daleko ještě může dojít, je to pro mě pořád jízda. Takže děkuju všem, kdo poslouchají, všem, kdo podporují. mějte se krásně a slyšíme se zase u temného tolku. Ahoj.